0: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Меня зовут Владимир Смеркес. И сегодня мы поговорим про технологии и живое общение. У меня в гостях Елена Жабинская, директор по развитию бизнеса Телеперформанс Раша Групп». Елена, добрый день. Добрый день. Елена, давайте поговорим о том, что такое, собственно говоря, клиентский сервис, почему он так важен и каким образом при его помощи можно повысить лояльность и продажи того или иного бренда услуг и сервисов.
1: В современном мире главным преимуществом для бренда становится эффективная стратегия клиентского опыта. Безусловно, рост доходов, рентабельность, сокращение издержек всегда были важным приоритетом для бизнеса. Однако завоевание лояльности, доверия потребителей благодаря эффективному взаимодействию и выстраиванию правильных отношений с клиентом занимают все больше и большее значение. Мы понимаем, что потребители ожидают определенный уровень сервиса и определенный уровень как бы, доверия и уровень взаимоотношений с, с брендом, когда они обращаются непосредственно к компанию за продуктом или услугой. Поэтому бренд при взаимодействии опять же с потребителем должен ну... Собственно Понимать своего потребителя что, что, что хочет От него потребитель и учитывать Эти пожелания потребителей при взаимодействии То есть очень важно понимать Как, как правильно Выстраивать коммуникацию непосредственно со своим Потребителем.
0: в зависимости от бренда Эти коммуникации совершенно могут быть разными да? И например, когда мне звонят и предлагают Билеты в театр, я не знаю, наверняка многим слушателям Тоже звонят с непонятных номеров Скраденных баз Это дико раздражает, дико неприятно или предлагает например инвестировать куда-то э и дико давят на тебя вот э, в зависимости от бренда как разнится способ тон э частота коммуникации с клиентом. Это действительно разные вещи. Вот как правильно так сказать, подобрать ту самую золотую середину для того, чтобы и продажи дополнительные делать, и лояльность завоевывать, но и не надоедать человеку.
1: Но здесь очень важное как раз значение имеет в целом отношение потребителя бренда. Да? То есть мы, когда говорим об отношении потребителя к бренду, об его уровне лояльности, мы говорим не только о том, каким образом он взаимодействует, например, при обращении в контактный центр. То есть мы здесь понимаем в целом и обслуживание в точках продаж, да, и в магазинах, и в онлайн-пространстве, то есть как клиент пришел к бренду, как с ним взаимодействовали на всех этапах, собственно, коммуникации. И вот как раз наше исследование, которое проводит Teleperformance ежегодно в части потребительских предпочтений показывает, что на уровень лояльности и способности рекомендовать очень большое внимание влияние оказывает именно клиентский сервис. То есть то, что относится к коммуникации со специалистами контактного центра. То есть каким образом обслуживание происходит именно в контактном центре, и как клиент обслуживался именно в этом разрезе. То есть порядка 50%, причем независимо от индустрии, если говорить отвечать на вас вопрос, если какая-то привязка есть, но она незначительна, порядка 50% на лояльность влияет именно обслуживание в контактном центре клиентский сервис.
0: Ну, в данный момент времени вообще много технологий приходит э, в этот бизнес, и по-разному можно обрабатывать данные и работать с клиентом, о чем мы поговорим дальше. Друзья, у меня в гостях Елена Жабинская, директор по развитию бизнеса Телеперформанс Раша Группы. Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро. «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис» 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. И сегодня я беседую с Еленой Жабинской, директором по развитию бизнеса «Телеперформанс» Russia Group. Елена, вот я, как потребитель, взаимодействую с брендами часто в совершенно разных каналах. Я прихожу в торговый центр, там что-то выбираю, общаюсь с продавцами, общаюсь с кассирами. Иногда звоню в торговый центр, чтобы узнать, от которого час они открыты, есть у них та или иная вещь. Часто заказываю в этом же торговом центре вещи онлайн, Онлайн. Вот э, важность коммуникации, есть ли какой-то рейтинг важности коммуникации и каким образом больше всего коммуницируют люди с тем или иным продуктом, сервисом или услугой?
1: В данном случае мы говорим о двух понятиях. Да. Есть понятие мультиканальность, когда, собственно, как раз бренд предлагает потребителю обратиться к нему по тому или иному каналу. Их сегодня очень много. Чаты, мессенджеры, телефон, имейлы и так далее. И а, второе понятие – это умниканальность, когда, собственно говоря, у клиента э, при обращении э, к бренду, независимо от канала, это может быть в том числе и онфлайн канал, э, существует бесшовный переход, когда он не ощущает разницу. Он может посмотреть что-то в интернете и прийти, собственно, до оформить заказ, заказ уже в, в точке продаж. То
0: есть, забрать и, заказ да. или заказать себе на дом?
1: Да. Собственно говоря, многие говорят про амниканальность сегодня, но не все предлагают. Пока что это возможно действительно для потребителей. Это большая отдельная тема для обсуждения. Очень много возможностей для развития. Это сопряжено с рядом, собственно говоря, ограничений в том числе на стороне самих брендов. В большей степени это ограничение технологического характера, то есть отсутствие комплексной CRM, но с другой стороны это отсутствие собственно говоря стратегии, омниканальной стратегии построения взаимодействия с потребителем, которая бы как раз предполагала построение такого сервиса омниканального для клиента. Каналов, как я уже отметила, сегодня очень много и мы тоже вот в рамках наших исследований проводим опрос потребителей насчет того, какие каналы они в принципе предпочитают при в компанию. То есть, что для них удобнее и где и как комфортнее им общаться со своим брендом. Большую, большую часть или большую долю взаимодействия пока по-прежнему занимают голосовые каналы. Собственно, это телефонная линия, когда потребитель может позвонить в контактный центр, в свою компанию и уточнить, приобрести какой-то продукт или услугу. или
0: Записаться да, в салон красоты. В салон красоты
1: да. Собственно, это основной канал, причем Канал этот занимает в среднем где-то 70%, в среднем по всем индустриям. И это не только в России, это по-прежнему как бы общая картина по всему миру. Мы исследования проводим в разных странах, не только в России. И сейчас это, это основная доля – это действительно голосовой канал. Второе место занимает, собственно, взаимодействие по электронной почте. Это имейлы, либо обращение через веб. И дальше, в зависимости от индустрии, либо это чаты, либо мобильные приложения, либо социальные сети. То есть каналов очень много, но как бы во всех индустриях уже есть какие-то там отличия.
0: Знаете, год назад примерно я смотрел интересную презентацию компании Google, когда человек звонил в колл-центр, вернее, не человек звонил, а голосовой помощник звонил за своего клиента, чтобы записать его на стрижку и общался с живым представителем салона красоты. Это было достаточно интересно, когда уже высокие технологии делают работу с тебя, но тем не менее делают это голос. Мы как раз-таки о высоких технологиях поговорим в следующем блоке. Напомню, друзья, у меня в гостях Елена Жабинская, директор по развитию бизнеса телеперформанс «Раша Групп». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Не переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис. 89,5 FM студии по-прежнему Владимир Смеркис. И сегодня я беседую с Еленой Жабинской, директором по развитию бизнеса Телеперформанс Раша Групп. Елена, мы все... Про технологии, да, мы все больше сидим в мобильных телефонах, телефонах уже, по-моему, по статистике больше, чем за десктопами, за обычными настольными компьютерами, и, конечно, пользуемся чатами, мессенджерами, сервисами заказа, чего бы то ни было. Вот какое место, вы считаете, новые технологии займут в коммуникациях клиентов и брендов?
1: Несомненно, технологии развиваются на сегодняшний день, и технологии автоматизированного обслуживания набирают все больше популярность. Очень многие компании тестируют различные сервисы новые, которые ну, действительно, на первый взгляд, могут кардинально вообще изменить опыт взаимодействия с клиентом следующий, да, как это будет развиваться. Пока сложно сказать, потому что пилотов очень много, но фактических вот кейсов уже с результатами, их пока очень мало, чтобы говорить о каких-то выводах. Если смотреть, опять же, в среднем по, по рынку, да, по статистике, которую мы в том числе собираем при взаимодействии с нашими потребителями, мы понимаем и видим, что пока доля людей, которые готовы взаимодействовать с роботами, с автоматизированными системами, она не очень большая, там не более 10% в зависимости от поколения. Там, миллениалы или это поколение молодое совсем. Понятно, что молодой оно более лояльно к таким новым фишкам, технологиям. Но технологии еще сами по себе ну, недостаточно, наверное, развиты для того, чтобы полностью заменить живое общение. Поэтому то, что мы видим и то, что мы сейчас понимаем, технологии, несомненно, будут развиваться. Они будут действительно помогать выстраивать сервис, клиентский опыт по-новому, автоматизируя какие-то типовые, типовые простые кейсы, но более сложная уже часть взаимодействия, она будет переходить непосредственно все равно к специалисту. Даже вот про тот кейс, который вы говорите, там, с Google, да, вот в большей степени я верю в то, что это перейдет на сторону все-таки клиента, когда клиент будет использовать роботов, там, в том числе для, для отбивки каких-то спам-звонков, чтобы ну, его лишний раз там не тревожили какими-то предложениями, которые, например, он не хочет или не готов на текущий момент выслушивать, да или принимать. Поэтому здесь, на самом деле, развитие в двух направлениях. Если говорить, опять же, про какие-то кейсы интересные, очень тоже интересный опыт, про который я недавно читала. Это вот компания которая э, использовала э, ну, новую технологию. Это машина, которая доставляет напитки полностью, исключая участие человека. То есть такой... Да. да? То есть робот такой маленький, не помню, как он называется, мини- мини-машинка, которая развозит напитки по кампусу, то есть человек там оформляет заказ, и дальше уже машинка привозит в кампусе заказ, собственно говоря, человек сам его забирает, производит оплату, соответственно, а машинка, соответственно, она едет по месту назначения с использованием как раз системы автоматизированного обслуживания, с использованием искусственного интеллекта и так далее. То есть очень много вот кейсов действительно интересных. Интересных. Ну, как это дальше будет развиваться, посмотрим. Но,
0: но без да. пилотов, конечно, будущего нам не видать. И, конечно, не, не только вендинговыми машинами и роботами-пылесосами должны мы жить. Я думаю, что история будет развиваться, а вы свои технологии сможете применить и в новом мире. Друзья, у меня в гостях Елена Жабинская, директор по развитию бизнеса телеперформанса «Раша Групп». Вы слушаете «Силиконовые дали». Вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. «Силиконовые дали». Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки Сегодня я беседую с Еленой Жабинской, директором по развитию бизнеса телеперформанс «Раша Групп». Сегодня мы говорим про технологии, живое общение, кто победит и где же будущее. Елена, знаете, есть такие компании, которые вообще не оставляют, например, номера телефона для того, чтобы можно было к ним обратиться. Оставляют только email, например, или форму обратной связи, или там, в лучшем случае телеграмму или WhatsApp канал Вот они называют себя технологичными, очень эффективными, что не нужно нанимать дополнительных людей, не нужно тратить время на их обучение. Всему можно научить робота. Или, по крайней мере, операторов, которые могут отвечать на ваши электронные запросы. Может быть, за этим будущее? Может быть, человек не должен тратить время на какие-то стандартные вещи, разруливать бронирование в авиакомпании или отвечать вам, сколько баланса у вас осталось на счету мобильного оператора? Вот как вы считаете, можно ли полностью перейти на цифровое общение при помощи удобных сервисов?
1: Мы уже частично начали да, обсуждать эту, эту тему. Достаточно э, интересную и очень сейчас горячую и актуальную во многих э, компаниях. Многие задачи на тем, чтобы собственно, автоматизировать обслуживание и полностью э, уйти от обслуживания операторами в, в понимании или там, в, в стремлении оптимизировать как раз затраты на обслуживание. Но, э, коллеги, давайте все-таки не забывать о том, что люди, ну, потребители, мы с вами, потребители, да, мы привыкли общаться на определенном уровне с человеком, который, ну, может показать в том числе, продемонстрировать эмоцию, да, есть очень много сейчас примеров, как раз технологических компаний, мобильных операторов, которые очень активно озадачены тем, чтобы как раз уйти полностью от обслуживания с, с силами операторов контактного живых, центра, да, живых операторов, да, стремление автоматизировать все и вся, ну, я сама неоднократно сталкивалась с такой ситуацией, когда в попытке получить какой-то ответ или консультацию, общаясь с чат-ботом, мне этого не удавалось сделать. И, собственно, никакой опции, которая бы позволяла все-таки проконсультироваться с живым человеком, мне, мне не было предложено. То есть здесь очень важно склю, соблюдать баланс. Все-таки, если вы идете в сторону автоматизации, оставляйте всегда возможность для потребителя обратиться непосредственно к специалисту. Если он не смог по каким-то причинам получить свой ответ, общаясь с чат-ботом, или у него нет желания, или готов общаться по такому каналу. А, а, как я уже говорила, исследования показывают, только там 10 процентов в принципе готовы общаться с чат-ботами или автоматизированными какими-то э, системами. И это говорит о том, что остальная часть все-таки предпочитает живое общение. По каким причинам, там их уже очень много, там можно в разрезе разных инду их индустрий уже более детально посмотреть, почему. Да? Кто-то в принципе не готов информацию отдавать именно автоматизированным системам, кто-то чувствует комфортнее, кто-то предпочитает именно живое общение, Потому что он хочет чувствовать эмпатию, там, сочувствие или что-то, вот какое-то специальное специфическое отношение со стороны бренда, что его действительно слушают, его слышат и, и им, его ценят. И, собственно, для многих клиентов и потребителя действительно очень важно.
0: Ну, знаете, я столкнулся с такой вещью. вот Недавно взрослый достаточно мужчина, там 35 лет ему уже как бы взрослый, не мог привязать карточку, например, к своему ID в одном из сервисов. Да? С другой стороны, я вижу детей маленьких, в том числе своих, которые уже на «ты» полностью с мобильными устройствами перелистывают, зумят фотографии, увеличивают, да, и так далее, которым там 2 года, 3 года, там, и так далее. Поэтому, конечно, технологии развиваются, и уровень образования и общения, наверное, снова гаджетами новыми каналами тоже развивается но конечно теплота человеческого общения ничем ее не заменить и э, иногда может быть э, наоборот хорошо когда робот тебе отвечает э, без эмоций потому что нет возможности развить но я такой как придирчивый человек разного рода сервисом э, люблю поспользоваться газоператорами или официантами к сожалению к своему горячий парень на нем не могу себя остановить но давайте продолжим беседу в следующем блоке друзья у меня в гостях елена Жабинская, директор по развитию бизнеса телеперформанс раша группа мы вернемся через несколько минут Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы слушаете продолжение программы Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM студии Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Еленой Жабинской, директором по развитию бизнеса Телеперформанс Раша Групп. Елена, вот мы... Многие из нас, особенно такие Заядлые слушатели программы Айтишники, диджитальщики, маркетологи Знаем о том, что такое есть Что есть скрипты, по которым Операторы тебе звонят и что-то продают Или отвечают тебе. Если человек сказал, что у него нет денег Скажите ему, что когда они у вас будут Условно говоря и так далее да? Вот Насколько сейчас человек Отвечающий со стороны Контактного центра робот, который читает Просто текст в зависимости от ситуации Или все-таки это профессионал, который готов Индивидуально подходить к проблемам
1: а наболевшим. Это очень, на самом деле, интересная тема для обсуждения. Ну, я, опять же, тоже являюсь потребителем, периодически получаю замечательные звонки с предложениями от компаний, банки, страховые компании, телеком. И меня очень сильно, на самом деле, всегда напрягает вот история со скриптами, когда человек просто начинает зачитывать безостановочно. Да? То есть, ну, я думаю, это не только проблема моя. Многие с этим сталкивались. Это действительно очень сильно режет ты ощущаешь, что ты говоришь не с человеком, а с роботом, который пытается прочитав что-то тебе продать, он тебя совершенно не слышит, не понимает, что тебе нужно и действительно ли нужно ли это тебе сейчас или вообще. Не понимаешь, он, что да. это
0: человек уже тысячный звонок, и тысячный звонок,
1: день. да. Это проблема многих компаний. Я могу сказать так, что в большинстве случаев это проблема тех компаний, где сидит условно говоря команда операторов, которые одновременно работают на нескольких проектах. Мы их называем универсалами, да. Для них это действительно инструмент, который позволяет очень быстро переключиться с одного проекта на другой, то есть, соответственно, они для этого используют скрипты и просто зачитывают. Минимизация, по сути, такая ошибок для оператора, и они действительно не сильно углубляются в специфику, в продукт, в бренд, с которым они работают и так далее. Наш подход в нашей компании, он кардинально отличается в этом плане, потому что мы используем и привлекаем в большей степени выделенные команды специалистов, они достаточно глубоко погружаются в бренд, в специфику, продукт, проходит глубокое длительное обучение. Поэтому, если вы говорите о скриптах, мы стараемся максимально уходить от этой истории, чтобы действительно ну, человек использовал живое общение и вел жилой диалог с клиентом. Но здесь есть, конечно, некоторые нюансы там или ограничения, про которые мы тоже всегда должны помнить. Есть ряд индустрий, где ну, определенные есть требования, в том числе со стороны законодательства, когда специалист контактного центра должен произнести прям физический ряд фраз, которые бы действительно соответствовали требованиям законодательствам, и тем самым мы минимизировали все риски для бренда, для потребителей, для компаний. Это
0: как в рекламе каких-то банковских продуктов или услуг, когда очень быстро говорят лицензия банка России номер 20 17. В том
1: числе, да. Что-то, да, связанное в том числе с этими моментами. В табачной отрасли есть прям очень большой ряд ограничений, мы которые... Должен сказать,
0: что мы не курим и вам не советуем. Да,
1: мы не курим и вам не советуем, за здоровый образ жизни, однако же я просто говорю про реалии рынка. Да? И именно поэтому мы говорим о некотором наборе фраз для специалиста, которые должны обязательно звучать в диалоге. То есть в начале, допустим, в конце или в середине. Поэтому мы говорим о некоторой канве. Кто-то это называет скриптом, кто-то просто канва-диалога. Тут по-разному. А в концов, да.
0: Тон, да? Вот Мы знаем, да. что некоторые рестораны быстрого питания называют вас, например, там, сударем и сударыней. Да? Абсолютно. Для брендов, наверное, тоже какой-то индивидуальный. Индивидуальное общение, Конечно. необходимо. И
1: дальше уже, да, от потребителя мы уже, соответственно, выстраиваем диалог индивидуально.
0: Продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Елена Жабинская, директор по развитию бизнеса телеперформанс Раша Групп. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, завершающий блок программы Силиконовая дали на Мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про технологии и живое общение. У меня в гостях Елена Жабинская, директор по развитию бизнеса, «Телеперформанс» Russia Group. Елена, Давайте подведем какой-то итог. Я понял из, вашей, из вашего сегодняшнего выступления, из нашей сегодняшней беседы, что вы все-таки за живое, теплое человеческое общение, которое помогает бренду эффективно работать со своим клиентом, повышать лояльность. И от этого мы никуда не уйдем. Так ли это? Ну, если так, то чего нам ждать в будущем? как будет развиваться ваша индустрия, которую вы представляете?
1: Да, это очень частый вопрос, который задают нам наши партнеры, коллеги из разных индустрий. вообще. Как вы видите свое будущее? Не, 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 умрет не, ли, да, не да? умрете ли вы там через N лет? А на самом деле мы не умрем, это абсолютно точно. Как вы уже заметили, мы за живое общение, действительно, заменить его в ближайшее время будет очень сложно. Это эмпатия, это действительно подход человеческий, который может только, ну, собственно говоря идти от, от человека к человеку, изменить его робот пока не сможет, к счастью там, или к сожалению. Но, в общем-то, мы понимаем, что э, технологии, технологии они будут развиваться. Технологий очень много. Искусственный интеллект, системы синтеза речи, э, спич-аналитики, все, что касается взаимодействия, в том числе, с использованием чат-ботов, все это развивается. Мы, в том числе, используем эти технологии для общения с клиентами, потому что мы должны все-таки э, идти в ногу со временем. Мы понимаем, что есть доля потребителей, которые хотят использовать этот канал, и мы будем также развиваться вместе с рынком. Но я больше верю в то, что эти технологии, они будут служить некоторым инструментам в помощь для, скажем так, специалистов, в том числе контактного центра, чтобы сделать их работу более комфортной, эффективной и действительно предоставлять клиентский сервис высокого уровня для конечных потребителей. То есть инструменты в помощь нам технологические, мы уже сейчас используем эти инструменты инструменты в бэк-офисе для взаимодействия с CRM-системами наших заказчиков, то есть минимизация ручного труда, а именно автоматизация, чтобы повысить эффективность в целом работы. И... Пару слов
0: даже интересно, да. что, что это за инструмент, от какого рода ну, это... переводы, что в CRM-системе заказчика сразу фиксируется этот звонок, его эффективность направляется на какого-то менеджера уже на клиентской стороне, да?
1: Ну, то есть, условно говоря, оператору не надо там забивать несколько раз одновременно заказ там, или какой-то система сервис в системах заказчика, это уже автоматически в системах, например, проставляется, если человек уже выбрал какие-то чекбоксы при обращении в сервис, в сервисную службу, и дальше это автоматически сразу же в CRM-систему подгружается. то есть это ну, минимизация двойного, так скажем, двойного труда, двойных функций, и это, конечно, увеличивает в том числе и скорость обслуживания, и скорость предоставления ответа и необходимой информации клиентам. Мы, мы двигаемся в этом направлении, поэтому мы стараемся повышать компетенцию, в том числе наших специалистов, за счет вот автоматизации каких-то систем и инструментов, которые они используют. Да, мы понимаем, что компетенция людей будет меняться со временем, потому что все-таки базовые, типовые вещи, они будут автоматизироваться и отдаваться на обслуживание чат-ботом, системам искусственного интеллекта, а специалисты, они будут расти в своей компетенции, будут обслуживать более сложные тематики. В
0: общем, нужные люди всегда важны, да. нужны, и операторы колл-центров точно не останутся без работы, если будут сотрудничать с вами, по крайней мере. Спасибо большое за беседу. У меня в гостях сегодня была Елена Жабинская, директор по развитию бизнеса телеперформанс Russia Group. Силиконовый дали» выходит каждую среду в 15.00 на лучшей радиостанции Москвы, «Мегаполис» 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.